0: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 18 février, bienvenue dans la caravane du JRPG. Une caravane auquel il y aura un petit absent pour votre plaisir. Bonsoir YouTube, bonsoir les podcasts, bonsoir audio, bonsoir vidéo. Promis, dans cette caravane, nous n'aborderons pas le cas de Final Fantasy VII Rebirth. Pour, si vous voulez en apprendre un peu plus sur le jeu, et peut-être voilà vous rattraper sur certains points, nous avons consacré la semaine dernière une caravane du RPG spéciale, Final Fantasy VII Rebirth, et je voulais un peu conclure cet arc-là pour ne pas charger à chaque fois les caravanes du RPG avec Rebirth. Je sais que beaucoup de gens l'attendent, et pas mal de gens ne veulent pas se spoiler et veulent se garder la surprise, donc voilà. Vous êtes safe ici, et si jamais vous voulez en apprendre un petit peu plus, globalement on avait fait une review, une critique, on a regardé quelques trailers, ça sera dans la caravane du JRPG qui lui est dédiée. Je rappelle, à toute fin, utile, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire ici sur le chat, point d'exclamation Patreon, et sinon vous pouvez faire tetril.fr slash Patreon, si vous voulez soutenir mon travail, qui est sponsorisé par vous, mais aussi par Sœur d'édition, la maison d'édition qui vous aide à aller au-delà des œuvres que vous aimez et des œuvres que vous aimez. Nous allons en voir pas mal aujourd'hui. On va parler de Final Fantasy, on va parler de, de quelques tristes nouvelles euh, dans le monde du JRPG, mais aussi de bonnes nouvelles. Donc voilà, une caravane du JRPG équilibrée, et on commence tout de suite. Alors si vous voulez vous offusquer tout de suite, comme ça, comme ça on commence cette caravane du JRPG avec un peu de colère. <rire> Toujours plutôt bon client ici, mais commençons par une petite news que je juge incompréhensible aujourd'hui. Vous avez peut-être vu passer l'information, elle date du 5 février, mais forcément, on a une petite caravane de retard due à l'épisode sur Rebirth. Final Fantasy XIV ouvrira sa bêta ouverte sur Xbox le 21 février, mais pour jouer à la version complète, donc c'est-à-dire passer l'essai ou passer euh, bah, le, le, la version bêta, vous devrez payer un abonnement Game Pass pour pouvoir profiter de payer votre abonnement FF14. Et là, vous vous dites... Et t'étrilles, suis-je en train de me faire arnaquer Et ce à quoi je vous réponds, oui. Alors dans l'article de Actu Gaming, euh, je alors j'ai pris celui-là, il y en a beaucoup d'autres qui ont traité l'information, il y a une double tarification pour la version complète, uniquement sur Xbox, et ce qui est totalement incompréhensible puisque les joueurs PlayStation ne doivent pas payer l'abonnement PlayStation Plus ou PlayStation, je ne sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs. Euh, sur PC, il n'y a aucun abonnement supplémentaire, si ce n'est de payer euh, l'abonnement... Euh, de, de votre abonnement à FF14 sur la Mox Station. Ce qui est donc une information euh, qui voudrait que peut-être euh, gonfler euh, les chiffres d'abonnement au Xbox Game Pass. Je rappelle voilà encore une fois que sur PlayStation, ce n'est pas un abonnement que vous devez avoir. Vous n'avez qu'un seul abonnement à avoir, c'est celui de votre jeu qui doit être actif. Et je rappelle aussi euh, une chose, c'est que peut-être que vous allez dire « Oui, mais ça passe par les, les serveurs de Xbox pour fonctionner. » Eh bien, pas du tout. Et je vais vous donner un autre exemple, qui est celui de Fortnite, qui parlera sûrement à tout le monde. Fortnite, sur Switch, il est entièrement gratuit, et il n'y a aucun abonnement euh, Nintendo Online à payer, parce que l'abonnement Nintendo Online, l'abonnement Xbox Online et l'abonnement PlayStation Online, tu dois payer pour utiliser des jeux en ligne uniquement si tu passes par des serveurs de constructeurs mais pour le cas de Final Fantasy XIV et pour le cas de Fortnite, et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, dans les deux cas, les jeux utilisent leurs propres serveurs dédiés. C'est pour ça que Fortnite est gratuit, parce que c'est les serveurs d'Epic Games, et Final Fantasy XIV utilise ses propres serveurs, et c'est donc d'autant plus incompréhensible de payer un abonnement Game Pass quand on ne va pas profiter de l'infrastructure Xbox, c'est juste une porte supplémentaire qui est fermée à clé, la clé coûte le prix d'un Xbox Game Pass Core, donc soit la solution, on va dire, de base avec quelques jeux, soit le Xbox Game Pass plein. Je pense qu'on part du principe que beaucoup de gens ont déjà l'abonnement Game Pass. Ça fait deux abonnements à payer pour profiter d'un seul et même jeu. Je trouve que ça fait beaucoup. Oui, le portage n'a pas l'air d'être dans les pattes de la Creative Business Unit 3, euh, mais euh, de toute façon, il me semble que Naoki Yoshida s'était toujours opposé à un portage Xbox. Si c'était les raisons euh, qui l'opposaient à ce portage, je le comprends tout à fait. Malheureusement, ça n'a pas été euh, dans ses mains et ça a été une décision d'un rapprochement euh, voilà de, on va dire de, de haute sphère, de plus haute sphère que Naoki Yoshida, même s'il est quand même dans les, la division de décision de Square Enix. Pour un jeu qui se veut très ouvert, qui se veut euh, viens essayer le jeu sur deux extensions gratuitement, euh, tu peux essayer sur console, tu peux jouer avec tes amis. Là, remettre un premier frein euh, à la découverte de FF14, surtout sur Xbox où bah, on aurait tout intérêt à faire découvrir à des gens qui, euh, bah, qui auraient le. qui pourraient, en fait. Enfin, ça va être un, un petit frein à la, la découverte du jeu. On verra. Ça n'a pas l'air d'être reparti. Euh... L'info a l'air d'être restée. La décision du sub-Xbox vient de Xbox pour le. Oui, je, je pense aussi que ça vient. Mais en fait, ça vient du deal. Mais en venant du deal, parce que Xbox n'a pas mis ça arbitrairement. Il y, y a deux mains qui se sont serrées, une chez Square, une chez Xbox. La main de chez, Square a dit, la main de chez Xbox a dit « On vous prend le jeu, mais on demande un abonnement Game Pass. » Et la main de, de chez Square Enix a dit « Ok, combien Tu me donnes ?» Donc il y a un accord financier qui existe pour que tout le monde soit ok là-dessus. On ne connaîtra pas ce qui se sera passé, mais voilà, il y, y a quand même quelque chose qui s'est passé. Et on va continuer par un petit trailer. Voilà, on va essayer de faire la formule qu'on avait fait la dernière fois, de répondre toujours à une actualité un peu plus textuelle par un trailer. Vous avez la news Final Fantasy Veterans annonce new JRPG Lost Elden. On met le trailer et on en parle juste après. À tout de suite. 七つの大罪のいずれかに縛られる生涯その衝動に抗い続ければ不滅の魂が聖地ヘルデンに行けるしかし飲み込まれてしまった者には Il s'agit donc de Lost Elden, euh, qui arrivera visiblement en 2025. Alors, beaucoup de choses à en dire. Alors, vous venez d'entendre effectivement le trailer en entier. Niveau musical, c'est pas mal. Euh, on va dire qu'on retrouve une couleur que on aime bien dans un JRPG. Déjà, petit débunkage euh, parce que c'est ce qui est titré partout, absolument partout. Euh, si vous avez vu cette news passer. Final Fantasy Veterans annonce New JRPG. On dirait que vraiment il y a une troupe de la business unit qui est partie euh, faire un nouveau JRPG, euh, un nouveau Final Fantasy. Alors, quand on dit un groupe de vétérans de Final Fantasy, j'en compte deux principaux. Alors, combien de personnes forment une troupe Ça, euh, à partir de combien d'arbres c'est une forêt <rire> C'est un peu ce qu'on se demande. Il y a Takeshi Oga, qui était sur Final Fantasy XIV, Siren qui euh, est en charge de la partie illustration, et Sakimoto, qui a notamment travaillé sur Final Fantasy II, Valkyrie Chronicles et tactique Ogre, qui euh, lui est à la musique. Donc voilà, de là à dire, il y a une troupe entière euh, d'anciens vétérans de Final Fantasy, il y en a, a peut-être d'autres mais qui n'ont qui, euh, qui pas un nom euh, assez marketable, J'ai pas euh, regardé tous les crédits. De ce qu'on en voit, ça a l'air... Alors, ça a l'air pas mal, <rire> mais... J'ai un peu peur qu'on soit euh, dans... Euh, vous savez, euh, en plus on en a parlé dans l'avant-dernière car caravane du JRPG euh, parce que le, le studio a été euh, fermé, dissous par Square Enix. Comment ça s'appelait Le Tokyo RPG Factory qui était un studio destiné à faire des petits jeux euh, d'une euh, envergure comme à l'époque, entre guillemets. Et c'était aussi des jeux qui étaient teintés de beaucoup de tristesse. Et Lost Elden... Alors, vous si vous n'avez pas l'image, euh, je vous invite à regarder le trailer. Ça paraît quand même assez triste. En tout cas, le, le trailer ne nous laisse pas suggérer qu'il y ait plusieurs tons. C'est par contre très joli. Il y a un style artwork, peinture. Ah oui, ah oui euh, le dit sur le chat, il y a une très jolie DA euh, qui est vraiment presque dans de l'artwork. Et je dirais presque même dans du, dans du vanillaware, Wear. Avec un rendu 3D, mais vraiment... Euh, ce qui a été appliqué sur les personnages et sur les décors est vraiment somptueux il y a des décors en 2D j'ai l'impression hein, d'ailleurs, euh, pas tous mais euh, par exemple celui que j'ai sous les yeux me paraît être en 2 dimensions. il y a des, des, des choses qui seront plus en volume il y a une vraie promesse là dessus sur Lost Elden c'est un jeu qui rentre, en tout cas pour nous euh, sur la caravane du RPG dans la catégorie à surveiller et si je peux vous donner un autre truc dans la catégorie à surveiller de ce Lost Elden sachez que nous avons Nicolas Verlet, alias Pouillot, alias le tiers de Sumimasen Turbo, à intégrer l'équipe d'artisans. Il est donc impliqué dans la conception des niveaux et l'équilibrage du système de jeu pour un JRPG entre tradition et modernité, il le dit lui-même. C'est rigolo de voir qu'un euh, des journalistes de Gamecult qu'on a tant aimé, euh, quelquefois tant détesté sur des critiques de jeux qu'on aime bien. Mais voilà, c'était cool, cool de voir qu'il bah, va amener son expertise sur le jeu. C'est peut-être même plus rassurant. On verra s'il méritera euh, un set select sur Gamecult. On lui souhaite, en tout cas, ça serait une belle ironie euh, de conclusion à ce Lost Elden. C'est notre premier trailer de cette caravane. Et euh, on passe tout de suite à... Quelques petites news avant, euh, avant de passer à une rubrique un peu plus triste d'ailleurs. Une rubrique que j'ai nommée le double million. <rire> C'est très simple. Euh, la news va être très très courte. Un million pour Grand Blue Fantasy Relink en quelques, euh, quelques jours, en vraiment moins d'une semaine. La news date du 12 février, donc on imagine que le million a été un peu plus entamé maintenant. Mais un million de copies distribuées et Persona 3 reload a aussi son million de copies qui a été dépassé le 7 février. Il me semble que je l'ai déjà abordé dans une autre caravane de RPG mais je trouvais ça cool que des jeux qui se soient lancés le même jour, enfin un jour près, mais la même semaine en tout cas, aient réussi à trouver leur public euh, qui sont des fois la même personne, hein, parce que je pense qu'on a toutes et tous... Moi j'ai les deux jeux par exemple, mon chiffre est dilué dans les deux notes, euh, dans les deux millions de copies. C'est quand même une excellente nouvelle et pour Persona et pour Grand Blue qui cherchent un a consolidé son public et l'autre a trouvé son public à l'international. Deux petits millions euh, divisés en deux jeux. J'imagine que maintenant ils auront fait leur petit bonhomme de chemin et qu'on a dépassé ce million-là. Mais c'est une excellente nouvelle pour la suite de la franchise Persona et pour le début de la franchise Grand Blue à l'international. Nous allons... Alors j'espère que cette euh, section ne sera que peu représentée dans la caravane de JRPG. Une petite section écrologique. Malheureusement, euh, bah c'est normal, hein, le secteur du jeu vidéo euh, va en vieillissant, mais on était sur quelqu'un quand même d'assez jeune, euh, Yoshitaka Murayama, le papa de Suikoden, et l'ancien, enfin le, le, celui qui était euh, superviseur de la série euh, Ayuiden Chronicles, qui arrive bientôt, est décédé, je crois qu'il avait 50 ans ou moins, c'est ultra jeune, il, est malheureusement, euh, il nous a malheureusement quittés, et il a vu des d'une maladie et ce n'a pas été précisé de toute façon voilà ça, ça nous regarde pas si ce n'est qu'on est profondément triste bah, de voir une grande figure du jeu de rôle japonais qui nous quitte qui nous a quitté le 14 février il était directeur et scénariste euh, voilà on a beau dire euh, et même moi je suis le premier à dire non mais il y a il faut arrêter de dire qu'il y a des pères à la licence voilà Hideo kojima il n'est pas tout seul il a des équipes et tout ça il faut aussi reconnaître que certaines personnes ont apporté leur idée à leur projet. Murayama, c'était directeur et scénariste de Suikoden 1 et 2, après toute euh, la série a continué jusqu'au cinquième épisode, et puis il y a eu des spin-offs, c'était pas lui, mais il a, été, voilà, il a donné la couleur à la série Suikoden, il avait été superviseur sur Aiden Chronicles, superviseur globalement, ça veut dire qu'il donnait euh, pas mal de conseils, je suppose aussi qu'il était surtout là pour prêter son nom euh, à la solidité du projet et du Eden Chronicles mais voilà il a apporté quand même son expertise il voilà, y a même des gens qui disaient qu'il y avait des, des rewards sur euh, Kickstarter qui ne seraient pas honorés euh, j'imagine qu'ils devaient peut-être signer des produits en tout cas nous perdons un grand nom euh, du JRPG euh, je pense que le meilleur hommage qui sortira alors pas de bol l'hommage vient de Konami euh, l'entreprise qui fait des pachinkos euh, à tour et à travers euh, voilà si vous voulez découvrir son travail Suikoden 1 et 2 ne devraient pas trop tarder à sortir je vous propose, euh, puisque euh, cette news a été ultra triste, on va essayer d'équilibrer les choses. Est-ce qu'il n'y a pas meilleur équilibre d'une triste nouvelle bah D'accompagner de, de une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle permettrait peut-être de, de contrecarrer le sort. Bon, bah en tout cas, je vous propose un petit trailer. On se revoit juste après. Et si je vous disais que nous avions une excellente nouvelle pour ISDIS Nordix qui arrive enfin Ça y est, on a la date de sortie pour 10 qui arrive. Alors bon, la date de sortie euh, précise, on repassera pour la, la précision de la date, mais c'est en automne 2024 que sortira 10 sur le continent nord-américain. J'ai regardé, j'ai pas eu la confirmation, mais il me semble que cette date de sortie concerne aussi les territoires européens. Enfin, Enfin, je vais repasser le trailer euh, en même temps. Vous l'avez reconnu, hein, je pense, euh, la Falcon Sound Team a quand même un vocabulaire audio très euh, prononcé. Euh, le jeu qui nous permettra de, de jouer euh, Adol Christine dans une aventure qui semble se passer, il me semble que j'avais eu la confirmation, après l'épisode 3. Donc scénaristiquement, c'est bien avant la Crimosa of Dana et tous les autres épisodes. Il a l'air ultra dynamique, il a l'air plutôt joli. On sait que Falcom est assez critiqué pour ses graphismes, mais c'est aussi dans l'ADN du studio de proposer des, des jeux d'une moins grande envergure et euh, moins ambitieux techniquement. Mais ça paraît assez joli. Je suis euh, trop content de voir que pour l'automne 2024, ça arrive du côté de chez nous. En tout cas, ça c'est la date confirmée euh, du côté américain, dans tous les cas... L'anglais sera disponible, il y a de grandes chances que toutes les langues soient sur la, la version américaine. Et j'ai confirmé, normalement la date est bien confirmée aussi, la même, pour, enfin, la, la même date, en tout cas la même fenêtre de sortie pour nous. Et dans tous les cas, si vous voulez au pire, n'êtes pas patient ou patiente, vous pourrez l'importer, vous aurez votre version anglaise. Plutôt une bonne nouvelle ça, ça j'avoue qu'on l'attend depuis un moment il euh, y a certaines personnes qui l'ont fait en japonais, qui voulaient vraiment à tout prix l'avoir en japonais, même si j'ai mieux aimé le 8 au 9. Moi, pareil, la Krymosa of Dana, c'était euh, mon épisode préféré. Euh, Monstrum Nox, c'est pas l'épisode le plus engageant que j'ai trouvé, même si j'ai passé un bon moment. Si on a passé un bon moment dans cette euh, aventure un peu d'été qu'était la Krymosa of Dana, puisque nous étions échoués sur une plage déserte qu'on devait reconstruire et tout. Is Nordix paraît être dans cette formule aussi, on retourne un petit peu à la mer, on retourne au surf, on retourne à de grandes actions à ciel ouvert et pas dans une ville. Peut-être qu'on euh, se rapprochera plus dans la Crimosa of Dana. On verra. Et puis, bon, désolé, hein, ici, pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. Alors, c'est n'est pas une vraie mauvaise nouvelle. On va plutôt le mettre en contexte, parce que justement, c'est pas, c'est une nouvelle de l'industrie qu'il est important de traiter, mais c'est pas non plus une nouvelle où on va se dire, euh, mon dieu, il euh, y a un avant et un après. Kadokawa Corporation vient d'acquérir Acquire Studio. Alors, Acquire, Acquire en anglais, ce qui ne veut rien dire, mais vous avez compris. Acquire Studio, qu'est-ce que c'était là? Euh, alors, si vous avez la news sur les yeux, vous avez vu. Mais Acquire Studio, c'était essentiellement le développeur de la série Octopus Traveler. Octopass Traveler, qui a eu un énorme succès, en tout cas un succès qui a dépassé les attentes de Square Enix. Donc, Aquire était développeur de, de la série Octopass. Euh, il me semble qu'il n'avait pas touché à Live live mais peut-être que je dis une énorme bêtise. En tout cas, n'hésitez pas à me corriger, mais en tout cas, on va rester sur ce qu'on sait. Octopass Traveler 1 et 2, c'était Aquire Studio. C'était aussi le studio derrière les Tenchu. Donc, c'était aussi, euh, ils faisaient des jeux pour, pour eux-mêmes, entre guillemets. Ils ont été acquis par une holding, donc c'est-à-dire une entreprise qui détient beaucoup d'entreprises. Alors on pourrait se dire « Oh là là, bah, adieu Octopus Traveler, adieu beaucoup de choses ». Il faut savoir un truc, c'est qu'une holding, son but entre guillemets, c'est de diversifier ses activités. C est, c est, ce ce n'est que d'être une maison et les différentes pièces représentent les différents studios. Kadokawa, c'est un studio, c'est une holding qui détient beaucoup, beaucoup d'entreprises dans les secteurs du multimédia, et il y a du studio de jeux vidéo là-dedans. Il faut savoir, et c'est peut-être aussi le truc où je vais vous dire, bon, en vrai, ça va pour Acquire Studio, euh, Kadokawa, c'est aussi 64% de détention des parts de la société From Software. Donc voilà, vous connaissez Elden Ring, Demon's Souls, Dark Souls. Je crois que Sony détient 12% de From Soft et l'actionnaire majoritaire, c'est Kadokawa Corporation. Là, vous vous dites peut-être, mais c'est pas Namco Bandai. Pas du tout. En interne, c'est-à-dire sur l'archipel euh, japonaise, euh, From Software fait de l'auto-édition. C'est-à-dire qu'ils bon, ne passent pas par un éditeur. Ils, ils éditent et ils publient leurs titres eux-mêmes. Et c'est vers l'international que Namco Bandai va publier ses jeux. Donc voilà, le partenariat... C'est un vrai partenariat, ce n'est pas une, un contrat d'édition avec Namco Bandai. Kadokawa Corporation, voilà il n'y a pas à l'heure actuelle meilleur exemple, pas de liberté forcément, parce qu'on imagine toujours qu'il y a des décisions euh, créatives qui sont euh, un peu sanctionnées euh, par, euh, forcément par un bureau d'actionnaires. From Software voilà, est un studio plutôt en bonne santé aujourd'hui, Acquire Studio le sera sûrement tout autant, en tout cas à l'heure actuelle aucun facteur ne nous dit que Acquire est en danger. A voir après ce que cela donnera pour la licence Octopass Traveler, est-ce que Square Enix la gardera en interne ou est-ce qu'il fera de la sous-traitance auprès de Acquire qui sera géré par Kadokawa C'est juste un petit mercato. Là, finalement, on n'est pas sur non plus une euh, news qui va changer l'industrie. Il est quand même dit dans le communiqué de Kadokawa Studio qu'il cherche à créer des synergies entre euh, ces différents studios de développement de jeux vidéo. Peut-être que From Software et Acquire vont euh, joindre leurs forces pour un titre commun. à quoi je laisse euh, le résultat à votre imagination. Mais pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Autre petite news, pas de trailer, mais on va continuer. Ah, vous savez quoi Ah, Je l'avais gardé exprès. Je l'avais gardé exprès pour vous dire que Yuko Momura est un game designer que je ne connais pas, mais voilà, on va traiter la partie JRPG. Yuko a été remercié pour l'ensemble de son œuvre à la Game Developer Conference. La Game Developer Conference ou convention, Conférence, je crois que c'est. Bah, excellente nouvelle pour une des pionnières de la musique de JRPG euh, Yoko Shimomura c'est pas que euh, FF euh, FF15 et euh, Kingdom Hearts Mario RPG c'est aussi Street Fighter il y a énormément de titres euh, qu'elle a auxquels elle a contribué Live Live je vois marqué Final Fantasy 1, Super Mario RPG Legend of Legend of Man je suppose qu'il manque le A alors, la légende de l'homme, <rire> voilà, je suppose que c'est Legend of Mana. Dans la news que j'ai, il manque un petit titre. Ça arrive un peu tard, hein, quand même. Ça arrive un peu tard. En plus, elle n'a pas spécialement d'actualité aujourd'hui, si ce n'est le, le remake de Mario RPG. Si on cite aujourd'hui 5 personnes, grand nom de la musique de, euh, de, du jeu de rôle japonais, elle est dans les 5. Il y a évidemment Nobuo Uematsu, et je pense qu'on se risque pas trop à dire qu'il est en première position euh, dans, le, dans le, le nombre de citations. Yoko Shimomura figure dans ce top 5. J'avoue que c'est grâce qu'on a 13 000 versions de Derley Beloved, mais c'est une version incroyable. Est-ce que c'est pas le meilleur écran titre de tous les temps Bien, vous vous dites, oui, et Tetris, elle a fait d'autres écrans titres marquants. Je vous propose quelque chose, euh, en tout cas au format audio, je pense que vous allez apprécier l'effort que nous allons faire. Je vous propose bah, de vous passer euh, une des musiques auquel on s'attend pas forcément qu'elle soit citée, parce que ce n'est pas forcément le, le titre sur lequel elle a été le plus vocale sur sa collaboration. Mais je vais vous passer un petit titre de Yoko Shimomura pour remettre en tête son travail. Parce qu'on cite les Kingdom Hearts, on cite les euh, Final Fantasy, mais on oublie trop souvent que ce titre-là, cet écran titre, Xenoblade Chronicles, qui est alors le, le main thème de Xenoblade Chronicles, Et eh bien il est tout simplement composé par Yoko Shimomura. Je pense qu'en en fait on n'a pas forcément le nom en tête, on connaît toutes et tous cette musique, mais on n'a pas forcément le nom. Il est bien composé par Yoko Shimomura, et euh, c'est un de mes thèmes de jeux vidéo préférés. Et il se range très facilement à côté de Darlie Beloved, l'écran titre de Kingdom Hearts. Elle a signé à elle toute seule deux des écrans titres les plus marquants. Et c'est les rares exemples que j'ai où on me dit la musique de l'écran titre vaut autant que le reste de l'OST. C'est quand même incroyable. On va parler d'un autre fan favorite, après Yoko Shimomura, là on va parler de jeux vidéo. Alors, il n'a pas forcément de point d'actualité très récent, alors, si ce n'est qu'il a eu un article chez PC Gamer, ce qui est assez euh, intéressant de souligner. Mais normalement, il devrait y avoir un point d'actualité dans pas trop longtemps. Je parle, alors j'allais dire bien entendu comme si c'était évident, mais je parle surtout du RPG The Legend of Dragon, qui était un le Final Fantasy Killer... <rire> de Sony, à l'époque où le partenariat entre Sony et Square Enix, euh, Squaresoft battait son plein. Sony avait créé son, euh, son propre jeu sur quatre disques, hyper ambitieux. Aujourd'hui, il est possible euh, de jouer à euh, The Legend of the dans une version qui s'appelle Severed Chains. Je vous mets le trailer d'ailleurs, puis peut-être que ça vous rappellera quelques souvenirs. Je vous mets le trailer, et puis euh, vous savez quoi, on en parle juste après. A tout de suite pour que ça soit intéressant pour les podcasts et pour les versions audio. J'avoue entendre le bruit du vent pendant 3 minutes c'est peut-être pas le plus engageant. Donc je me permets d'intervenir pour vous en parler un peu plus. Le portage Server Chain, qu'est-ce que c'est C'est un portage qui à terme permettra d'avoir une version 4K 60fps. Pour l'instant ce n'est pas le cas mais je trouve que déjà le résultat est extrêmement propre. Vous voyez les décors sont magnifiques. C'est surtout une version qui permettra d'avoir un portage natif sur PC. C'est ce qu'on appelle un reverse engineering de la version euh, PlayStation. Et ça vous donne, à terme, là vous pouvez télécharger le projet, un exécutable sur PC. Le jeu n'est pas émulé, ce n'est pas une version émulée que vous allez avoir sur votre PC. C'est une version exécutable qui réadapte le code source pour un PC moderne aujourd'hui. Ce qui est un travail titanesque, un travail formidable, euh, qu'on a vu sur quelques titres, euh, il me semble... J'aurais pas de, de titre en tête mais il y a des, des portages comme ça qui existent euh, faits par les fans euh, on avait vu euh, je crois que c'est Link's Awakening qui a eu un portage sur PC qui est assez différent pour le coup de ce qu'on avait eu et aujourd'hui il est possible de jouer à une version native non officielle je tiens à le préciser quand même de Legend of Dragon et ça sera probablement la meilleure façon d'y jouer aujourd'hui vous voyez si vous avez la vidéo que les globalement au niveau texture c'est pas mal, c'est vraiment bien. Et à terme, voilà, du 4K 60fps. J'espère qu'on aura quelques réglages. Cette version permet aussi de corriger quelques bugs, quelques euh, problèmes qu'il y avait avec le, le jeu original. Des améliorations par rapport au jeu de 99, qui a quand même 25 ans. Des chargements instantanés. L'option de la, la possibilité de skip les cinématiques en FMV. Alors des items slots euh, au maximum, je suppose que ça veut dire que peut-être qu'on va pouvoir avoir des... Euh, il y avait peut-être un cap, j'imagine. Des save slots illimités. Donc ça veut dire que voilà, vous pouvez sauvegarder. Il n'y a pas de limite de carte mémoire. peut changer les inputs de sa manette. Le support de la souris. Meilleure qualité audio. Et quelques bugs qui ont été corrigés. Je trouve que c'est bah, globalement assez bien. Peut-être le prétexte pour moi de faire la run The Legend of Dragon un jour. C'est un de mes... Euh de mes manquements à mon devoir de, de complétion de JRPG. Si vous voulez un DLSP un jour, bah peut-être que ça sera le cas de faire un let's play, puis une chronique vidéo. En tout cas, le projet s'appelle Severed Chained. Euh, alors attendez, je vais vous donner le nom complet. The Legend of Dragon Severed Chained. Ça se télécharge, ça se trouve assez facilement sur Internet. Eh bien, on arrive au petit point Final Fantasy. Je vous ai dit qu'il n'y aurait aucune mention de Rebirth. Bon, j'ai un petit peu menti. Mais mais vous inquiétez pas, euh, on ne spoilera rien. Nous allons faire référence à l'interview euh, de Julien Chiez, qui a fait une interview euh, excellente, qui est vraiment ultra complète, qui a été euh, réalisée avec euh, Kitase, et j'ai encore oublié le nom, mais c'était euh, Amaguchi. Oui, c'est ça, Amaguchi. Il en ressort euh, quelques questions qui ont été posées aux deux créateurs japonais. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de parler de la question de « est-elle Final Fantasy ?» Est-ce qu'il y aura un remake un jour de FF6, FF8, euh, FF9 Alors, FF9, vous savez que voilà, c'est dans les tuyaux. Et ça... Je dis que ça ne devrait pas trop tarder, mais on n'en sait rien. Et en tout cas, c'est dans les tuyaux. Et c'est quitte à si je crois, si pas de bêtises, j'ai souligné exprès. Vous avez vu, j'ai investi dans un souligneur pour euh, me permettre d'être plus précis dans ce que je dis. Voilà, quitte à c, qui dit qu'il est dans le développement de Final Fantasy VII Remake et Rebirth. Forcément, quand tu poses la question, et si tu faisais FF6 le travail sur un FF6 paraît démentiel, parce qu'on passe d'un jeu en 2D à un jeu en 3D, il n'y a même pas de modèle 3D qui existe pour se calquer, donc là, il y a une réinvention à avoir, qui assez estime que s'il y a un remake au complet à faire de Final Fantasy VI aujourd'hui, ce serait un projet d'une vingtaine d'années. Je pense très sincèrement que le chiffre est un peu sorti au hasard, et à la fois peut-être pas aussi, dans le sens où on voit ce qu'a donné le traitement de Remake, peut-être que en transposant ça, il se dit ben c'est un projet de euh, c'est un projet sur 20 ans. Je suis, bon, je vais dire je suis pas forcément d'accord avec le créateur. Ce qui euh, vous noterez est assez ironique quand on connaît mes capacités à créer un jeu par rapport aux siennes. Mais voilà, je pense que c'est un chiffre un peu démentiel qui est sorti comme un frein pour dire bon, euh héro, je viens de sortir de de Rebirth, j'ai pas fini le prochain, il y aura pas de remaster et je pense aussi que c'est un aveu de dire Contentons-nous d'avoir de nouvelles histoires. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun sens d'avoir tout le catalogue de Final Fantasy de 1 à, je sais pas, à 12 remaster en HD avec le même traitement que Remake. Je pense que c'est bien aussi de laisser les jeux dans leur jus. Ils marquent leur époque euh, en faisant ça. FF7, je comprends que ce soit un jeu à part. De là à dire, FF6 en a besoin. De là à dire, et là je vais aller sur la deuxième news, Final Fantasy 8 en a besoin. Je pense que c'est bien de laisser certaines histoires dans leur vue et de les laisser telles qu'elles, avec leurs qualités et leurs défauts. Et là, je reprends l'interview de Final Fantasy VIII avec euh, je crois que c'est encore quittassé si je dis pas de bêtises euh, que s'il voulait faire un remake de Final Fantasy VIII, il changerait complètement le système de combat et le système de junction, vous savez, d'association était complètement... Euh, alors, difficile à prendre en main. Il euh, y a beaucoup de gens qui farmaient euh, les combats pour avoir le maximum de magie, et c'était pas forcément très fun. Moi, je pense juste qu'un Moi, je pense que c'est ce système-là, fait le sel de Final Fantasy VIII. Plutôt que de le changer, moi, je pense qu'il faut le réadapter. Et voilà, toujours est-il que s'il si y a réadaptation de Final Fantasy VI, de Final Fantasy VIII, et c'est bien de dire aussi ça, moi, si je dois le changer, moi, quitte assez, si je dois le changer, il y aurait tellement de choses à changer et c'est pas mal de laisser dans leur jus moi je préfère et là je parle de moi Tétril je préfère vraiment qu'on ait de nouveaux Final Fantasy qui sont conscients de leur héritage de la place de Final Fantasy 7 8, 9, 10 1, 2, 3 etc etc pour formuler et en fait quelque part euh, et affiner la formule je rêverais d'un Final Fantasy 17 qui assume euh, un ton à la fois euh, bah, presque drôle et puis très tragique en même temps parler avant le tournage de cette caravane de l'exemple de Final Fantasy 7 euh, voilà avec l'événement si vous connaissez l'événement tragique de Final Fantasy 7 vous n'êtes pas sans savoir que 20 minutes après vous êtes en train de faire du snowboard dans la neige et c'est ce ton là qu'on aime avec Final Fantasy c'est de varier les tons les ambiances et Squaresoft le faisait de façon très juste Square Enix le faisait de façon un peu plus accidentée le meilleur exemple aujourd'hui de cette fête foraine à ciel ouvert c'est Final Fantasy XIV, qui est un jeu d'une générosité absolument démentielle. Et on est dans le cas du MMORPG, encore une fois, dans le cas du MMORPG. Forcément, c'est aussi dans l'essence même du MMORPG. On verra avec Rebirth ce que ça donne, mais en tout cas, ça permet d'être un joli peu d'artifice. On va aller sur un autre petit euh, trailer. Pour équilibrer, allons sur un trailer. Je vous propose, alors, un jeu qui est sorti sur Xbox, qui est sorti sur plein de machines, mais qui arrive sur Switch dans pas longtemps. Je pense. Écoutez, je, je ne voulais pas l'inclure, mais la musique est somptueuse. Le trailer pourra vous parler. On se retrouve après ce petit trailer d'un jeu qui s'appelle Outvard, définitive édition. Is, this the, last time? Is this the last adventure Journeyed outward and we survived together. I met you in Sierra So, where you lost your family home with nothing but our wits. Through all right, did we roam? I would come. Alors le trailer est assez long donc je vais me permettre de parler par dessus et on va le laisser en fond j'ai très mal fait mes devoirs celui-là je l'ai vraiment vu deux heures avant de lancer la caravane mais écoutez, euh, je sais pas si vous avez passé un bon moment, en tout cas de façon audio. Il y a quelque chose, il y, y a quelque chose. Euh, je vois quelqu'un sur le chat, euh, Maron là si tu connais le jeu, je veux bien que tu nous en parles un petit peu. Si jamais t'as 2-3 retours, parce que tu as l'air de l'avoir fait. Euh, alors il sort sur Switch, euh, il a été annoncé sur Switch, il est disponible sur Xbox et sur PlayStation. Je pense qu'il est disponible un peu partout hein. maintenant, c'est rare, les jeux qui sont dans une exclusivité euh, permanente. Qu'est-ce que nous venons de voir Alors, un jeu qui paraît être un RPG. Alors, je crois que c'est un JRPG. Euh, enfin, c'est un jeu fait au Japon, mais il a une tradition plutôt RPG. Voulu comme un jeu de survie, j'ai l'impression. En tout cas, il a l'air assez libre. Je suis désolé, j'ai très mal fait mes lois là-dessus. On va aller sur la fiche que je me suis réservé de côté. Alors, c'est un jeu en open world, un fantasy RPG. Mais le trailer m'a pas mal donné envie. Euh, j'ai seulement joué quelques heures. Alors, je lis euh, du coup le chat qui va... Très beau jeu, assez punitif. Euh, est un jeu de survie assez exigeant en tout cas très très beau trailer mais voilà on va pas s'arrêter là je voulais juste vous donner un petit peu et c'est ça aussi la caravane du jRPG c'est que c'est pas forcément des news où j'aurais euh, bah, tout le temps euh, étudié le, le sujet je voulais passer le trailer ça donnera peut-être l'info à des personnes qui voudront tenter l'aventure et se renseigner davantage. Si jamais vous voulez évidemment qu'on creuse le sujet, n'hésitez pas à le dire et puis on fera un dossier complet. Mais voilà, le fait qu'il y ait une version Switch qui arrive, que ce soit un petit jeu de survie qui paraît très joli. Encore une fois, on attendra le porta Switch pour euh, savoir voilà s'il si a été massacré ou non. J'allais dire, on n'a pas forcément de RPG de survie <rire> en ce moment. Si, on en a quand même plutôt pas mal. En tout cas, la proposition paraît sympa. Euh, solide, et puis si elle est exigeante, alors est-ce qu'on va parler de Souls-like pitié Non, j'en peux plus. Mais voilà, une petite proposition, Outward Definitive Edition, ça sort sur Switch le 28 mars. Et je voulais terminer, alors je n'ai aucun trailer à vous montrer pour le dernier jeu. Le jeu s'appelle Thread of Time. Et là, je suis désolé, je n'ai aucun visuel à vous montrer, si ce n'est le site internet que vous avez euh, maintenant sous les yeux. Thread of Time, vous pouvez d'ores et déjà suivre les créateurs et créatrices sur X et sur euh, Instagram. Qu'est-ce que c'est Alors, je vais vous dire euh, un truc qui va peut-être vous faire souffler du nez, comme moi, je souffle du nez à chaque fois qu'on le dit. Thread of Time est un JRPG au tour par tour, inspiré de Chrono Trigger et Final Fantasy. Alors... <rire> Vous noterez qu'en disant ça, nous résumons l'intégralité des jeux en pixel art qui s'inspirent du JRPG, qui n'est pas forcément le truc le plus, on va dire, le plus avenant pour présenter son jeu. Est-ce qu'on en, est qu en a. Alors voilà, sea of Stars a prouvé quand même qu'il y avait un public, Chain a prouvé qu'il y a un public qui en demande. Donc je vous propose, voilà, Thread of Time, qui n'a annoncé aucun trailer aujourd'hui, qui n'a rien annoncé encore, si ce n'est le développement du projet. Et je vais aller sur le compte Instagram pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et là, j'aurai quelques petites vidéos à vous montrer, mais qui ne sont que des, des proof of concept. Et là, vous pouvez voir que c'est tout de même assez joli. Il y a quand même une recherche sur la, la 2D et sur les shaders. Alors, évidemment, ça ressemble beaucoup bah, à ce qu'on pourrait avoir avec un octopus Traveler. Encore une fois, si vous êtes en audio, je rappelle que les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. Je suis désolé, je ne peux pas les mettre ailleurs, mais si vous voulez euh, répertorier tous les liens et que vous êtes, par exemple, sur Spotify, n'hésitez pas à aller sur YouTube, euh, sur le podcast, pour avoir euh, tous les liens de ce que je vous ai mentionné. C'est très mignon, c'est très joli. Au niveau de chaque personnage, il y a quand même une recherche qui est faite. Si vous avez aimé Sea of Stars, euh, je pense que Thread of Time, c'est un jeu qui sera à surveiller. En tout cas, dans la caravane du JRPG, nous, on surveillera énormément ce, euh, ce jeu. Et qu'il y aura un trailer, s'il y a un Kickstarter, et je sais pas, j'ai très peu d'infos sur ce jeu-là. Donc, euh, s'il y a quelque chose qui est annoncé, euh, on parle de voyage dans le temps, évidemment. Donc, ça sera vraiment une aventure comme à la Chrono Trigger. Ouais, par exemple, il y a plusieurs aires. Il y a l'Antiquité euh, avec la petite sorcière. Il y a le futur lointain avec le robot. Évidemment, ça nous fait énormément penser au déroulé de Chrono Trigger. Euh, moins 10 000 ans, euh, moins 10 millions d'années, euh, il y a un monsieur sur son petit dinosaure. Donc, on verra si le jeu saura se distinguer de Chrono Trigger et en vrai, je vais dire un truc, même s'il ne s'en distingue pas bien loin de Chrono Trigger, je suis quand même très content d'avoir un jeu qui bah, nous permettra de revivre un petit peu cette, euh, cette, ce véritable premier âge d'or du JRPG. Et je voulais donc conclure cette caravane du JRPG par Thread of Time de temps en temps, on le fera si jamais euh, l'actualité ne s'y prête pas. Il n'y a aucun point d'actualité sur Thread of Time. Je ne suis pas en train de vous dire aujourd'hui il a été annoncé. Mais de temps en temps, quand on pourra se le permettre, je euh, ferai ça, je prendrai un, un des projets que j'ai dans ma, dans ma besace qui n'est pas forcément encore annoncé. Et pour vous donner un petit peu aussi les actualités à venir et pas forcément celles qui sont déjà venues. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette caravane du JRPG, a plu. Merci YouTube, merci Twitch, merci les podcasts, merci audio vidéo. Je rappelle que si vous voulez soutenir mon contenu, que ce soit celui-là ou les vidéos, mais de, de toute façon, peu importe mon contenu, vous pouvez faire tetril.fr pour retrouver bah, tous les, euh, les avantages aussi que vous pouvez avoir en souscrivant au Patreon. Merci, bonne soirée, bonne nuit, à bientôt, et d'ici la prochaine fois, jouez bien